0: Endlich ist es wieder soweit. Der Fußballkommentator podcast ist wieder am Start. Die gesundheitlichen Probleme, die ich habe, sind noch nicht ganz abgeklungen. Der Rücken ist leider immer noch ein großes Problem. Aber durch die Medikamente und die Behandlung fühle ich mich zumindest in der Lage, den Blog zu führen, den Live-Ticker zu machen und auch endlich wieder einen Podcast zu produzieren. Nur für euch, ihr Lieben. Follower vom Blog, der Fußballkommentator. Und das geht raus mit ganz viel Liebe an euch alle. Worin soll es gehen im ersten Podcast in diesem Jahr? Nun, es sind ja schon zwei Spieltage weg. Und doch eigentlich nur einer. Und zwar der jetzige, weil das ist der Beginn der Rückrunde. Oder auch nicht der zweite Spieltag eigentlich, weil die Rückrunde hat ja schon hat ja schon letzte Woche begonnen. Also Von daher liege ich da ein bisschen falsch. Aber naja, man kann ja mit den Daten auch mal ein bisschen durcheinander geraten. Auch in meinem Fall hoffe ich, dass ihr mir das verzeihen könnt. Ja, was werden wir diskutieren? Was werden wir besprechen? Nun, ich werde natürlich nur mal kurz auf den Vorfall vom Mittwochspiel zurückkommen. Nenad Bielica gegen Leroy Sané und die Auswirkungen von all dem. Auch eventuell das Urteil, was verkündet wurde. Dann wollen wir natürlich auch selbstverständlich über den ereignisreichen Spieltag sprechen. Wir hatten ja heute die Bayern, die in Augsburg, ja, nicht so ganz souverän, aber doch äh, relativ ungefähr 3 zu 2 gewonnen haben. Und dann haben wir natürlich den Stolperer des Tages, und zwar Topfavorit Bayer Leverkusen kommt nicht über ein 0 zu 0 gegen Borussia München Gladbach hinaus. Und das heißt was für die Tabelle nun? dass die Bayern wieder ganz nah dran sind, dass die Leverkusener den heißen Atem der Münchner in ihrem Nacken spüren. Sie sind nur noch zwei Punkte weg und demnach in Schlagweite und Schlagdistanz. Und das dürfte den Leverkusenern nicht gefallen. Ja, das Unentschieden heute war so nötig wie ein Kropf. Warum kann man das so deutlich sagen? Nun, Jeder, der das Spiel gesehen hat, hat auch gesehen, dass Bayer Leverkusen gerannt, gerannt, gelaufen ist, die Chancen herausgespielt hat und diese Chancen dann reihenweise, teils sogar kläglich vergeben hat. Der andere Punkt, warum es unentschieden ausgegangen ist, sind natürlich die Gladbacher, die natürlich besonders motiviert nach Leverkusen kommen zum, äh, zum äh, Rhein Derby. Ja, es gibt ja zwei eigentlich, ne? auch mit dem ersten FC Köln auch noch, hat Leverkusen auch eine sogenannte, eine kleine Fehde, eine große Fehde eigentlich laufen. Und äh, ja, so war es natürlich den Kölnern ein echtes Bedürfnis, den Leverkusen ein Schnippchen zu schlagen. Und das haben sie auch jetzt nicht mit unbedingt einer überraschenden äh, Taktik oder Aufstellung. Es ist einfach so, dass hier Beton angerührt wurde, und zwar in allerfeinster Weise. das in einem herrlichen, absolut traumhaften Weiß. Ja, was ist passiert? Nichts ist passiert am Ende. Die äh, Russenmauer stand. Bis zum Schluss, bis zur allerletzten Chance durch Teller, die dieser auch wieder kläglich vergibt, frei vor dem Tor trifft er den Ball nicht richtig. Das hätte dann der dritte Nachspielzeit-Sieg der Leverkusener sein können, war es aber am Ende nicht. Wenn man sich die Chancen alle so anschaut, dann fallen einem fast die Haare aus oder stehen einem zumindest zu Berge. Weil was die Leverkusener da alles vergeben haben, schon in der ersten Halbzeit und dann vor allem in der zweiten Halbzeit, das kann man eigentlich nur mit einem Wort äh, erklären und zwar kläglich und ohne Glück, glücklos, ja, weil eine dieser Chancen hätte unbedingt im Gladbacher Tor landen können, ja eigentlich müssen und da müssen sich alle Leverkusener angesprochen fühlen, es ist ja eine feine Sache, wenn man bis zum Strafraum toll spielt, vielleicht auch den vorletzten Pass noch hinkriegt, sogar den letzten Pass noch hinkriegt, ja und dann versagen entweder die Nerven, keine Ahnung, oder Unvermögen oder aber natürlich auch, und das hat man das ein oder andere Mal auch in einer Szene mit Frimpong gesehen, der frei durch war und da kommt noch die Grätsche von hinten und es wird geklärt. Also den Gladbachern kann man auch wirklich ein großes Kompliment machen. Sie haben sich wirklich entgegengeworfen diesen Wellen, diesen Leverkusener Tsunami, der auf sie zugekommen ist. ja und Am Ende haben sie ihn auch, wenn sie vielleicht selber nicht so genau wissen, wie sie es geschafft haben, aber sie haben diesen Tsunami in dem Sinn überstanden, dass tatsächlich hinten die Null stand. Und da Herzlichen Glückwunsch, Borussia-München-Gladbach. Allerdings steht auch auf der anderen Seite die Null und mehr als eine Null war das auch nicht wert, was Gladbach im Sturm geboten hat. Noch in der ersten Halbzeit gab es den einen und anderen kleinen Nadelstich. Da kann man sogar sagen, dass wenn die Gladbacher die ein oder andere Situation etwas klarer zu Ende gespielt hätten, wäre es nicht ganz unmöglich gewesen, vielleicht sogar ein Tor gegen Bayer Leverkusen zu erzielen. Und dann hätte es vielleicht sogar die drei Punkte geben können. Aber das ist vielleicht auch des Guten zu viel, wenn man das Chancenverhältnis nämlich sieht und wie oft Bayer Leverkusen auf das Tor geschossen hat, dann wird einem regelrecht Angst und Bange. Und da kann man ja natürlich nicht davon reden, dass das jetzt... Äh, unbedingt ein 0-0-Spiel hätte sein müssen. Weil wenn wir jetzt mal auf die Spieldaten gucken von diesem Match, dann stellen wir sofort natürlich fest, Bayern Leverkusen mit satten 75% Ballbesitz. Ja, das ist eigentlich schon Bayern-Like, weil die in, in ihrer Hochphase, in ihrer besten Phase äh, solche Zahlen regelmäßig erreicht haben. Und Leverkusen ja auch wieder mit 75% Ballbesitz. Dann hatten wir Schüsse aufs Tor und da wird es jetzt natürlich besonders interessant, 28 zu 4. Das heißt, 28 Mal ging der Ball gerade aufs Gladbacher Tor und schlug genau null Mal ein. Gladbach schoss 4 Mal aufs Tor, es wurde kein einziges Mal gefährlich. Aber, und das ist jetzt das Entscheidende, und das erklärt vielleicht dann auch ein bisschen, warum dieses Spiel nicht ganz ungerecht vielleicht 0 zu 0 ausgegangen ist, weil die Zweikampfquote ist sehr interessant. Und der Zweikampfquote hat Borussia Mönchengladbach tatsächlich 56%. 56% Zweikampfquote, das heißt, die haben die meisten Zweikämpfe gegen Bayer Leverkusen gewonnen. Und das konnte man auch sehen, wenn man das Spiel äh, tatsächlich äh, geschaut hat, dass die Gladbacher sehr oft die wichtigen Pässe oder die wichtigen Klärungsversuche immer wieder hinbekamen, auch die wichtigen Zweikämpfe, sehr wichtige Zweikämpfe teilweise gewonnen haben und sich deswegen auch irgendwie dieses 0 zu 0 verdient haben. Eckenverhältnis, müssen wir nicht drüber reden, 8 zu 2 für Bayer Leverkusen, auch da natürlich die absolute Domination. Ja, 0 zu 0 am Ende, was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Nun, es bedeutet, dass die Münchener, ich habe es schon erwähnt, natürlich sehr nah dran sind, in Schlagdistanz und die reiben sich jetzt natürlich die Hände, weil auch wenn die Bayern in den letzten Wochen nicht überzeugt haben. Wir wollen noch gar nicht mal über diese 0 zu 1 äh, Blamage, kann man eigentlich fast schon sagen, gegen Werder Bremen reden. Aber die Reaktion der Bayern war ja, dass sie zwei Siege eingefahren haben. Und zwar im Nachholspiel gegen Union Berlin, das so ein ähnliches Spiel war, wie eigentlich jetzt die Leverkusener gegen Gladbach hatten. Nur, dass die Bayern sich bei weitem nicht so viele Chancen herausgespielt haben. Aber das Entscheidende ist natürlich immer wieder, dass die Bayern dieses Spiel trotzdem 1 zu 0 gewonnen haben. Dann heute Nachmittag gegen Augsburg war es wieder nicht besonders überzeugend. Wieder wurde es auch hinten raus nochmal eng. Aber es stand halt ein Sieg für die Bayern, diesmal mit 3 zu 2. Und da Bayer Leverkusen zeitgleich sich dieses 0 zu 0 geleistet hat, sind die Münchner in Schlagdistanz und in einer sehr komfortablen Situation. Weil jetzt liegt der Druck nicht mehr so ganz bei den Münchnern. Er liegt jetzt wieder ein bisschen mehr bei der Truppe von Xavi Alonso. Warum sage ich das? Nun, wenn man einen FC Bayern München nur zwei Punkte hinter sich hat, dann ist das eigentlich so, als wenn beide gleich auf wären. Und es ist tatsächlich augenblicklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um diese Meisterschaft. Es ist zwar noch relativ früh in der Saison. Wir haben ja noch, noch einige, äh, einige Spiele vor uns. Aber das wird jetzt die erste so richtige Nagelprobe für die Truppe von Xavi Alonso. Kann sie jetzt mit diesem Druck, mit den Bayern im Nacken, kann sie dann immer noch so befreit aufspielen, kann sie immer noch diesen Druck aufs gegnerische Tor aufbauen und vor allem kann Bayer Leverkusen cool bleiben und in den folgenden Spielen keine unnötigen Punktverluste leisten. weil Die Bayern die sind da, die kennen sich aus mit dieser Situation, die sind ganz entspannt und brauchen sich eigentlich im Moment nur anzuschauen, was Bayer Leverkusen macht. So lange natürlich, so lange natürlich auch nur, wie die Münchner sich nicht wieder so einen Ausrutscher leisten, wie jetzt vor einer Woche im Heimspiel gegen Werder Bremen oder beim 1 zu 5 in Frankfurt. Da haben die Bayern Federn gelassen und da hatte der Bayer Leverkusen einen gewissen Vorsprung aufgebaut. Aber der ist eigentlich technisch gesehen schon wieder fast dahin. Und da kommt es jetzt auf die Psychologie, Psychologie an. Da denke ich, ist Alonso dann auch als Psychologe, Psychologe gefordert, um seine Mannschaft auf Trab zu halten, um sie fokussiert zu halten und vor allem sie nicht zu sehr auf die Tabelle blicken zu lassen. Weil das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen unangenehmer geworden, als in den letzten Wochen teilweise äh, ohne das Nachholspiel gegen Union Berlin hatte Leverkusen ja sieben Punkte Vorsprung und er ist jetzt auf einen auf zwei Punkte Entschuldigung äh, abgeschmolzen weggeschmolzen ja und wenn die Leverkusen am Dienstag in die Tabelle geschaut haben hatten sie sieben Punkte Vorsprung und wenn sie heute Abend in die Tabelle schauen haben sie plötzlich nur noch zwei Punkte Vorsprung ich denke schon dass da auch äh, im Kopf was passiert und dass man vielleicht in Leverkusen anfängt sich Gedanken zu machen, vielleicht auch sogar zu viele Gedanken. Den Bayern kann das Ganze natürlich nur recht sein. Die schauen sich die Situation jetzt ganz genau an und werden mit großer Wahrscheinlichkeit da sein, falls Bayer Leverkusen denn tatsächlich jetzt nochmal ins Straucheln kommen sollten. Das werden wir in den nächsten Spielen ganz genau beobachten. Das nächste Spiel haben die Leverkusener ja auswärts in Darmstadt. Und das sind diese gefährlichen Spiele, wo man wie gegen Gladbach eigentlich als haushoher Favorit reingeht. Aber am Ende zählt er nur das blanke Ergebnis. Und da ist das jetzt wichtig für die Leverkusener, fokussiert zu bleiben, weil sie sind natürlich haushoher Favorit in Darmstadt. Und jeder erwartet, dass die Darmstädter abschießen. Und das ist natürlich ein gewisser Druck. Während die Bayern zu Hause Borussia München, Gladbach empfangen werden, ja, und dann wird man sehen, ob äh, die Bayern auf diesem Weg, den sie jetzt eingeschlagen haben, bleiben. Und wenn ja, dann wird das wirklich ein, ein tolles Saisonfinale, ein tolles Rückrunde werden. Und wir werden sehr, sehr viel äh, Spannung auch hier erleben. Wenn wir jetzt schon bei den Bayern sind, dann wollen wir auch noch mal kurz auf die Situation vom Mittwoch eingehen. Ja, vielleicht noch mal kurz zusammengefasst, was war passiert? Ein, um die 75. Minute geht ein Ball ins äh, Seiten aus und dann äh, geht äh, Sané den Ball hinterher, will natürlich einwerfen für seine Bayern, aber Nenat Bielica ist sozusagen zeitgleich am Ball. Ja, und dann kommt es zu einem Gerangel. Leroy Sané erst mit dem Fuß Richtung Ball und schiebt dann auch mit dem Arm ein bisschen Bielica zur Seite. Ja, der nimmt dann den Ball in die Hände, Sané äh, haut ihm den Ball aus der Hand, weil er natürlich weiterspielen wollte oder will Ja und dann rastet Bielitz eigentlich völlig aus, ihm fliegen die Sicherungen raus und er greift zweimal ins Gesicht von, von Sané, das ist natürlich auch eine Rodelbildung zur Folge. Und der Schiri ist natürlich ganz cool geblieben und hat sich die Situation erstmal angeschaut. Ja, und am Ende war das Resultat, dass es Gelb gab für Leroy Sané. Und ich bleibe dabei, diese gelbe Karte wegen dem Scharmützel ist absolut berechtigt. Aber diese rote Karte für Nenad Bielica ist auch absolut berechtigt. Weil wenn man die Situation nochmal nimmt, der Ball geht ins Aus, Bielica und Sané gehen gemeinsam zum Ball, auch wenn da ein kleines Stoßen von Sané ist es hätte nichts passieren müssen, wenn Bielica die Nerven behalten hätte. Natürlich kann man sich beschweren und ich bin auch überzeugt davon, dass der Schiedsrichter hingegangen wäre und hätte Sane die gelbe Karte gezeigt und natürlich auch äh, Nenad Bielica gelb gegeben hätte, dann wäre die Szene vorbei gewesen. Es wäre absolut gar nichts passiert. Aber Bielica rastet komplett aus, greift Sane zweimal ins Gesicht und macht deswegen jetzt daraus ein richtiges äh, Problem, eine, ein Thema, eine Polemik. Und natürlich äh, sind da diverse Diskussionen entstanden. Ja, ist eigentlich noch tragbar. Was soll das? Er ist ein Vorbild, Funktionäre und so weiter und so fort. Und das ist auch alles absolut richtig. Weil was ist jetzt passiert? Was hat Bielica verursacht? Nun, er hat verursacht, dass er äh, seinem Team geschadet hat, weil er gesperrt werden würde. Er ist ja vorgesperrt oder wurde vorgesperrt für das Spiel gegen Darmstadt. und Und das, glaube ich, ist sogar noch ein bisschen... Äh, Unangenehmer, schlimmer vielleicht sogar, er hat eigentlich auch dem Image von Union Berlin geschadet. Also von Union Berlin ist man ist absolut nicht gewohnt, solche Situationen. Und äh, nach, dem, äh, nach der Suspendierung von Fofana zum Beispiel oder anderen Problemen, die es plötzlich bei Union gab, ist das jetzt äh, im Augenblick der unrühmliche Höhepunkt, dass der Trainer ausrastet. Ja, und das äh, DFB-Strafgericht hat ihn dann auch tatsächlich jetzt für, ja, erstmal einmal für drei Spiele gesperrt und es gibt eine Geldstrafe in Höhe von 25.000 Euro. Und ja, das ist natürlich schon ein Problem, weil Belica wird diese drei Spiele, die er gesperrt ist, nicht seine Mannschaft von der Bank aus coachen können, unterstützen können und Robin Gosens unter anderem hat sich dazu geäußert und gesagt, dass das jetzt natürlich alles andere als ideal ist, weil man genau in dieser Situation, genau in den Spielen, die jetzt kommen, man unbedingt unbedingt die die Präsenz des Trainers spüren muss. Man muss ihn sehen, man muss ihn hören auf der Bank. Das ist ganz normal, da ist ja eine Wechselbeziehung. Die Mannschaft schaut auf ihren Trainer. Ja, und jetzt ist der Co-Trainer da, die Bank ist leer und das ist auch psychologisch mit Sicherheit kein Vorteil für die Spieler in diesem anstrengenden Abstiegskampf. Auch wenn die Konferenz, äh, die Konferenz, die Konkurrenz äh, wie Mainz, Darmstadt oder auch der FC Köln jetzt nicht unbedingt äh, so wirken, als wenn sie äh, tatsächlich da noch äh, hinten äh, plötzlich eine Serie starten würden, so ist es trotzdem jetzt wichtig, dass äh, Union fokussiert bleibt und sich auf diesen Abstiegskampf äh, konzentriert. Es gibt äh, demnächst ja auch das, Direkt das direkte Duell morgen gegen Darmstadt. Und da kann man solche Unruheherde einfach nicht gebrauchen. Und das ist wirklich das große Problem. Erstens der Schaden, den die Mannschaft davon hat. Und zweitens das, den, den Imageverlust, den Imageschaden, den Union Berlin da hinnehmen muss und da ist es aber auch klar, ich fordere nicht, dass Belize entlassen wird, warum sollte ich das fordern, wie kann ich das fordern, aber ich rege dazu an oder habe dazu angeregt, dass man sich zumindest die Frage stellen muss, ob der Trainer so noch tragbar ist, durch dieses Scharmützel, es geht nicht nochmal noch mal gesagt, es geht eigentlich nicht jetzt so direkt diese Situation äh, mit Sané, aber einfach die Konsequenz aus dieser Situation mit Sané. Diese Doppelschädigung, das ist schon starker Tobak. Und wenn das in irgendeiner Hinsicht jetzt schiefgehen sollte, dann könnte ich mir vorstellen, dass man sich äh, von Bielicher vielleicht doch noch verabschiedet. Was natürlich jetzt äh, extrem wäre in dieser jetzigen Situation. Das würde die Mannschaft vielleicht noch mehr verunsichern, wenn jetzt wieder ein neuer Coach äh, kommen könnte oder würde. Deswegen kann ich mir jetzt vorstellen, dass Union die Führung Zähne knirschen, das jetzt so hinnimmt, wissend, dass ein Trainerwechsel jetzt auch nicht sofort die Lösung sein kann. Allerdings mit Blick auf die neue Saison denke ich schon, dass Union gut beraten wäre, sich nach einem neuen Trainer umzuschauen. Es gibt gewisse Personen, gewisse Trainer, die gerade auf dem Markt sind, die frei sind, rede natürlich nicht von Jürgen Klopp, ganz gewiss nicht, er macht ja eh eine Pause, aber Steffen Baumgart kommt immer wieder äh, ins Gespräch und das berechtigterweise und mal sehen, wie Union reagieren wird. Ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt erstmal nicht reagiert, aber spätestens am Ende der Saison glaube ich schon, dass äh, Union auch äh, auf der Trainerposition eventuell nochmal neu nachdenken wird, vielleicht auch nochmal nachdenken muss, weil ein Ohrfeigender oder ins Gesicht greifender Trainer ist absolut dem, dem Image nicht zuträglich. Und ja, der Image-Schaden ist auch von Bielica, egal wie sehr es ihm leid tut und wie er sich auch entschuldigt, nicht mehr gut zu machen. Ich denke auch, dass der Kredit bei der Mannschaft verloren hat. Ganz kurz nochmal auf ein Video wollte ich zu sprechen kommen, das ich heute auch gesehen habe und mir auch zugesendet wurde wo von der Tribüne aus gefilmt wird, die Situation zwischen Sané und Bielica. Und ich wurde eigentlich auch aufgefordert, dieses äh, Video zu posten, weil es einiges klarstellen würde. Ich habe mir das Video sehr oft angeschaut, auch mit Standbildern. Ich habe reingezoomt. Und dieses Video zeigt das, was ich ganz am Anfang äh, zu diesem Thema gesagt habe. Es zeigt, wie der Ball ins Ausgeht wie äh, Sané... Äh, zum Ball hinläuft. Bielica ist auch dabei. Sané geht mit dem Fuß zum Ball. Bielica ist aber gerade in der, in der Beugebewegung, den Ball mit den Händen aufzuheben. Und dann sieht man, wie Sané mit dem Arm Bielica einen leichten Schubs versetzt. Jetzt absolut nichts Böses, was man... Äh, so oft schon gesehen hat auf den Plätzen, der Trainer fängt den Ball, gibt ihn nicht her, der Spieler schlägt ihm den Ball aus der Hand, das ist dann auch das Nächste, was passiert. Dann gibt es kurz Aufregung und das Spiel läuft weiter. Hätte auch hier so sein können. Ich gehe davon aus, dass beide gelb gesehen hätten und dann wäre die Situation vorbei gewesen. Und das Video bestätigt einfach nur meine Annahme, dass im Endeffekt äh, die gelbe Karte für Sané richtig ist und rot für Bielice auch richtig ist und es für mich deshalb überhaupt keinen Sinn macht, äh, jetzt nochmal zusätzlich Öl ins Feuer zu gießen und äh, dieses Video zu posten. Auch mit dem Hintergedanken, äh, dass Sané ja eh schon ein gebranntes Kind ist, weil er sich halt äh, öfters auf dem Platz nicht benehmen kann. Wir denken an diese nicht äh, zu entschuldigende äh, Situation im Österreich-Spiel, als er da auch schon mit Rot vom Platz fiel, äh, flog wegen einer Tätigkeit und äh, ich denke mal, dass man da nicht noch zusätzlich jetzt Öl ins äh, Feuer gießen muss, sodass man hier wieder einigen Fans die Gelegenheit gibt, äh, äh, Sané anzugreifen. Die Situation an sich ist nichts bemerkenswertes, es ist eine ganz normale Situation, wie sie auf vielen Fußballplätzen auf dieser Welt vorkommt, aber die Reaktion von Bielica, die ist entscheidend und deswegen gibt es nicht Gelb für beide, wie es gewesen wäre, wenn die Situation da geendet hätte. Sondern Rot ist völlig richtig und Sané zum größten Teil tatsächlich, auch wenn es für einige schwerfällt, das zu hören, berechtigterweise nur die gelbe Karte war, gab und er eigentlich nicht der Schuldige in dieser Situation ist. Bleibt Jelica übrigens ganz vom Ball weg, dann passiert sogar rein gar nichts. Dann geht Sané nur hin, nimmt den Ball und spielt den Einwurf und dann wäre die Situation geklärt gewesen. Ich möchte auch noch mal verdeutlichen, dass für mich diese Situation aber auch jetzt endgültig äh, vorbei ist. Es sei denn, es passiert wirklich noch mal was super, super Außergewöhnliches, äh, was mit dieser Situation zu tun hat. Aber im Blog werde ich diese Situation auf jeden Fall nicht mehr erwähnen. Und wie gesagt, das äh, Video, das ich bekommen habe, das auch äh, RAN äh, veröffentlicht hat, werde ich auf meiner Seite aus den erklärten Gründen ganz sicher nicht posten. Dann kommen wir zum absoluten Renner dieses Spieltag, das äh, Top-Spiel des Tages, das ihr wenn ihr die Gelegenheit hattet, bei mir im Live Ticker verfolgen konnte und das war der Kracher zwischen VfB Stuttgart und dem VfB Leipzig und der Ausgang dieses Spieles, den hätte wohl niemand so vorausgesagt. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Es fielen satte sieben Tore, ihr wisst es. VfB Stuttgart demontiert äh, RB Leipzig mit 5 zu 2. 5 zu 2. Äh, das Spiel war absolut rassig. Es war absolut klasse. Also ich bin beim Tickern echt in Schwitzen gekommen. Es war Schwerstarbeit. Aber ich habe auch positiven Adrenalin gespürt. Es war eine richtige Freude, äh, dieses Spiel äh, zu kommentieren, uns um mal sozusagen einen Live-Ticker tickern zu dürfen. Das war eine, eine wahre Freude. Und noch dazu natürlich das Spiel auch selbst so intensiv beobachten zu können. Es war ein fantastisches Spiel, vor allem vom VfB Stuttgart. Die ersten 20 Minuten, ich habe es ja im Blog auch geschrieben, da passiert vielleicht nicht so viel, danach ging regelrecht die Post ab. Erst der Handelfmeter und ich sage ganz ehrlich, ich habe dem Sky-Kommentator da nicht so ganz zugestimmt, der sich schwer getan hat, zu akzeptieren, dass das Elfmeter ist. Aber ganz ehrlich gesagt, ein Verteidiger, der im Strafraum, auch wenn er nicht sieht, wo der Ball ist, in die Luft springt und dabei den Arm so seltsam hochhebt, wie es eben in diesem Fall, ich glaube es war auch ne? ja äh, gemacht hat, dann tut es mir leid. Dann gibt es eigentlich nur eine Entscheidung und die hat... Äh der Schiri dann auch so getroffen, nach Ansicht der, der Bilder gab es Elfmeter und ich bleibe dabei, dieser Elfmeter war berechtigt, äh, Mio verwandelt sicher links äh, in die Ecke, da war immer noch nicht abzusehen, äh, was noch alles kommen würde, aber man hat dann auch sofort gemerkt, äh, dass Leipzig nicht bei der Sache war, äh, sie haben konfus gespielt, fehlerhaft gespielt, äh, auch in der Abwehr lief nicht zusammen. Das komplette Team hat eigentlich heute Nachmittag unterirdisch gespielt, um es wirklich klar und deutlich auszudrücken. Und super schwach. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich RB Leipzig so schwach gesehen habe. Nun, die Stuttgarter haben genau das Richtige gemacht. Sie haben Vollgas Fußball gespielt. Es war genial, denen zuzuschauen. Haben die Situation absolut genutzt, um sich zu rehabilitieren und gleichzeitig auch RB Leipzig noch einen mitzugeben für das Resultat im Hinspiel, das 0 zu 5 endete und ja, die Stuttgarter dann außer Rand und Band im positiven Sinne legten dann nach durch einen Treffer vom Mann des Tages, von Dennis Undav mit dem 2 zu 0. Dann aber eine Unaufmerksamkeit in der Stuttgarter Abwehr bei einem Eckball von Raum von der linken Seite. Ja, und dann stand plötzlich 2 zu 1. Dann kam wieder etwas die Spannung auf, aber irgendwie auch wieder nicht. Das hatte damit zu tun, dass auch danach der Ball nur in eine Richtung rollte und zwar in Richtung RB-Tor. Und kurz vor der Pause hätte es unbedingt auch schon 3 zu 1 stehen müssen, wenn nicht sogar 4 zu 1, weil es gab wirklich jede Menge Chancen für den VfB Stuttgart, sodass das 2 zu 1 eigentlich ein bisschen trügerig äh, war zur Halbzeit für beide Teams. Äh, die Stuttgarter waren klar besser, RB war total äh, weg vom Fenster, hat unterirdisch gespielt und trotzdem war das Ergebnis äh, noch so knapp, dass man sich bei in Stuttgart nicht in Sicherheit wiegen konnte. Aber als der, die zweite Halbzeit dann begann, war es sehr schnell klar, in welche Richtung es auch weiterhin gehen würde. Schon in der 48. Minute schraubt Stuttgart das Resultat auf äh, 3 zu 1 und dann wieder, wenn man dann denkt, ja, das könnte es jetzt gewesen sein, RB ist ja gar nicht da, gibt es diesen Bilderbuch, äh, Konter den Opender dann herrlich abschließt mit dem 3 zu 2. Dann sagt man sich, oh je, jetzt könnte das Ganze vielleicht doch noch mal kippen. Und während man das noch denkt, kommt eine Flanke von Führich in den Strafraum und darf mit dem Kopf. Und dann steht es 60 Sekunden später 4 zu 2. Man schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, was das Verteidigen von RB Leipzig betrifft oder das Nicht-Verteidigen von RB Leipzig betrifft. Ja, und ab da, spätestens da, war der Drop endgültig gelutscht. Absolut negativer Höhepunkt allerdings äh, von RB Leipzig ist dann der Freistoß, äh, Viertelstunde ungefähr vor Schluss, der zum 5 zu 2 dann geführt hat. Es herrscht Unruhe bei den Leipzigern. Alle sind damit beschäftigt, nur in Richtung Schiedsrichter zu schauen. Nichts ist geordnet. Alle reden mit dem Schiedsrichter. Ja, Nur einer nicht, und zwar die Stuttgarter. Da kommt der, der die spielen sofort den Ball. Der kommt dann hoch auf Undav. Und Undav hat überhaupt keinen Gegenspieler mehr, weil der höchstwahrscheinlich noch mit dem Schiri rumquatscht. Und Under, äh, im zweiten Versuch macht das 5 zu 2. Und danach wurde es eine Vorführung für die Leipziger, weil die Stuttgarter ließen jetzt Ball und Gegner laufen. Auch äh, das äh, Neckarstadion gab es ganz klar sein Statement ab. Äh, einer einer geht noch rein, wurde gesungen. Dann wurde bei der Staff äh, meine Passstaffette, der, der Stuttgarter, wurde mitgejubelt, es war... Regelrecht äh, Kirmesstimmung, es war Festtagsstimmung äh, in, in Stuttgart und RB war die Attraktion. Leider im negativen Sinne, sie wurden regelrecht durch die Arena geführt, gezerrt und vorgeführt. Ja, was äh, behält man jetzt davon zurück? Erstens behält man zurück, dass der VfB Stuttgart doch nicht nur sehr Gerassi ist, sondern dass der VfB Stuttgart viel mehr ist äh, Silas zum Beispiel, der nicht so oft erwähnt wird, aber äh, immer tolle Spiele macht oder sehr oft tolle Spiele macht, hat heute zum Beispiel nicht einen einzigen Zweikampf verloren das ist unglaublich, gegen ein Top-Team wie RB Leipzig Dennis Undaff hat drei Tore gemacht, Führig stark alle waren richtig stark bis auf die zwei Ausnahmen, die zu den Gegentoren führten. Aber alles in allem hat Stuttgart ganz klar bewiesen, dass sie nicht zu Unrecht auf Platz 3 stehen und dass sie ganz, ganz sicher und aller Wahrscheinlichkeit nach auch keine Eintagsfliege sind und wirklich ein ernstzunehmender Konkurrent um die Champions-League-Plätze ist und ich wage es einfach mal, wohl auch bleiben wird. Was kann man über RB Leipzig zurückhalten nun? Beide Mannschaften waren ja in einem kleinen Tief, Stuttgart hatte zweimal verloren, RB hatte zweimal verloren, ja und RB reist mit der dritten Niederlage in Folge zurück und einer satten 2 zu 5 Niederlage und einer unterirdischen Leistung, wo man bei den anderen beiden Spielen äh, das noch nicht so sagen konnte, teils, äh, teils unglücklich, teils durch Unvermögen äh, gingen die Punkte flöten, gingen verloren. Und ich denke schon, dass Marco Rose da jetzt sehr, sehr viel Aufbauarbeit leisten muss, aber vielleicht auch mal mit der Faust auf den Tisch schlagen muss und für ein klärendes oder äh, ja, klärendes Gewitter sorgen muss, um da wieder mal ein bisschen frische Luftdurchzug reinzubringen, damit alle mal wieder wach werden. Natürlich hat man heute absolut gemerkt, dass Xavi äh, äh, Simmons gefehlt hat, der war ja gelb gesperrt. Und äh, die ordnende Hand im Mittelfeld, die Ideen, äh, dieses Zweikampfverhalten, äh, dieser Gefahrenherd, ja, der ging den Leipzigern wirklich komplett ab. Konsequenz aus dem, Alt an, aus dem Ganzen ist, dass äh, morgen sogar der BVB mit einem Sieg gegen Bochum, wenn die Dortmunder das denn äh, bewerkstelligen können und es ist ihnen durchaus zuzutrauen, wären sie plötzlich selbst auf Platz 4 mit einem Sieg gegen Bochum, würde der BVB in der Tabelle an RB Leipzig vorbeiziehen und auf Platz 4 stehen. Zum BVB möchte ich da wirklich noch etwas äh, dazu sagen. Nun, die Leistungen Überzeugen mich persönlich immer noch nicht so zu 100 Prozent. Es ist auch immer noch keine Strategie richtig erkennbar. Und Edin Terzic bleibt dabei, dass seine Idee eigentlich ist, keine Idee zu haben. Das ist irgendwie seltsam. Man möchte den Überraschungsmoment nur zum nicht ausrechenbar sein, aber irgendwie äh, traue ich dem Raten immer noch nicht. Äh, ja, gut jetzt auch das 4 zu in Köln, zumindest in der ersten Halbzeit nicht sehr überzeugend, der zweiten lief es dann besser, vor allem weil die Kölner auch komplett mitgeholfen haben und gar nicht auf dem Platz mehr waren, aber mich überzeugt der BVB eigentlich immer noch nicht, aber sie holen ihre Punkte und wer gewinnt, hat bekanntlich recht, deswegen halte ich mich auch im Moment mit der Kritik am BVB ein bisschen mehr zurück, warte jetzt auch nochmal das Spiel gegen Bochum ab und dann, wenn die richtig wichtigen Spiele kommen, die richtig großen Spiele gegen die starken Gegner, dann kann man vielleicht noch mal eine Bestandsaufnahme beim BVB machen. Es ist auf jeden Fall ein bisschen Ruhe eingekehrt mit diesen ganzen Siegen. Und jetzt, wenn morgen dann der vierte Platz äh, erklommen wird, sieht es dann beim BVB auch natürlich schon wieder deutlich rosiger aus. Und dann ja, muss man sehen, wie das denn wird, wenn die Spiele mal wieder etwas schwierig werden. Was gab es noch Bemerkenswertes? Nun, ich fand es überraschend, wie klar zum Beispiel jetzt auch der SC Freiburg in Bremen verloren hatte. Also die Bremer haben absolut diesen Schwung oder diese positive Energie aus dem 1 zu 0 gegen Bayern München mit transportiert in das Heimspiel gegen den SC Freiburg und gewinnen am Ende absolut verdient mit 3 zu 1. Natürlich kann man sagen, Glück auch ein bisschen für Werder Bremen, dass sie in der Nachspielzeit nicht den Ausgleich kassierten, sondern durch Malatini das 3 zu 1 machten und so auch diese drei Punkte im Gepäck blieben. Die letzten Auftritte der Bremer waren absolut äh, akzeptabel. Und die zwei letzten sogar richtig gut. Und das bringt es jetzt mit sich, dass aus dem Abstiegskandidaten Werder Bremen jetzt eine Mannschaft geworden ist, die sich im ersten Teil der Tabelle wiederfindet und zwar auf Platz 9. Da kann man Ole Werner und seinem Team wirklich nur gratulieren. Und man freut sich auch mit, mit diesen fantastischen Fans, die Werder Bremen hat, dass Werder Bremen da jetzt einen Vorsprung von 11 Punkten auf die Abstiegsplätze hat. Und das sieht doch schon mal wirklich sehr, sehr gut aus. Eigentlich können sich die Bremer nur noch selbst jetzt in Gefahr bringen, weil es ist absolut nicht absehbar, äh, wie Darmstadt, Mainz und der FC in, äh, in irgendeiner Form äh, da unten rauskommen sollen. Auch wenn der FC, und das muss man natürlich auch jetzt sagen, in Wolfsburg einen Punkt geholt hat, ändert das trotzdem nichts an der Ausgangslage. Äh, die Wolfsburger haben sehr enttäuscht, der FC hat gekämpft, hat sich diesen Punkt auch erkämpft, aber es hat auch nochmal klar und deutlich gezeigt, dass es in Wolfsburg unter Trainer Kovac auch nicht wirklich vorwärts geht. Und da muss man die Entwicklung auch weiterhin beobachten. Wenn die Wolfsburger so weiterspielen und diese Saison tatsächlich im nur um Platz 10 äh, beenden werden, dann könnte ich mir vorstellen, dass die äh, Trainerfrage ich muss zugeben, die werfe ich immer wieder auf beim VfL Wolfsburg, aber ich denke, dass die spätestens dann am Saisonende äh, nochmal aktuell werden könnte. Auch wieder äh, positive Nachrichten vom Aufsteiger aus äh, Heidenheim, aus dem schweren äh, Auswärtsspiel in Hoffenheim bringen die Heidenheimer wieder einen Punkt mit. Und da können sie sich natürlich auch beim, wie hat der Kicker geschrieben, Müller wird zum Hexer und das ist ja auch wirklich Wahnsinn, was er da alles gehalten hat. Eigentlich hätte die TSG dieses Spiel gewinnen müssen, aber der Müller hat echt alles gehalten, sodass man eigentlich sagen könnte, Hoffenheim gegen Müller 1 zu 1. Aber, und das muss man auch festhalten, dieses Spielglück haben sich die Heidenheimer durch couragierte Leistungen und richtig tolle Spiele teils auch wirklich auch verdient so, dass man auch hier doch äh, wieder ein bisschen lächeln muss, wenn man dieses Ergebnis sieht und immer wieder fasziniert nach Heidenheim schaut, wie die das hinkriegen, wie Frank Schmidt diese Mannschaft Woche für Woche pusht. Sie gibt nie auf, sie kämpft immer und hatte heute eben auch das nötige Glück, um diesen Punkt aus Hoffenheim zu entführen und Heidenheim liegt auf Platz 10, immer noch komfortable Elf-Punkte-Vorsprung auf die Abstiegsplätze und auch für Heidenheim könnte es tatsächlich auch nächste Saison wieder Bundesliga-Fußball geben, wenn die Entwicklung so weiter bleibt und wenn die da hinten drin alle auch weiterhin nicht allzu sehr punkten, dann sieht das sehr gut aus. Gestern äh, gab es ja dann auch noch das Spiel zwischen Frankfurt und Mainz und äh, da waren einige Eintracht-Fans nicht sehr froh, dass ich das als Not gegen Elend bezeichnet habe, aber ich bleibe dabei, äh, das Spiel war absolut grottenschlecht, es gab, äh, viel, es gab wirklich nur die eine äh, Chance von Götze, die dann auch das, direkt das 1 zu 0 bedeutet hat, ansonsten passierte auf beiden Seiten absolut gar nichts, aber absolut gar nichts. Trotzdem kann Dino Topmüller zufrieden sein. Es gab die drei Punkte. Auch solche Spiele muss man gewinnen. Seine Mannschaft hat dieses Spiel am Ende dann gegen noch harmlosere Mainzer dann irgendwie ein bisschen auch verdient. Sie waren die bessere Mannschaft, die aktivere Mannschaft mit 1 zu 0 gewonnen. Und das hat natürlich positive Auswirkungen auf die Tabelle. Die Eintracht belegt einen internationalen Platz und zwar Platz 6 mit 31 Punkten. Durch die Niederlage von Freiburg hat man jetzt sogar ganz kein bisschen Luft. Aufgrund der Tordifferenz äh, hat man drei Punkte plus Tordifferenz, also das ist natürlich eine tolle Sache äh, und da kann man auch sagen, dass äh, Dino Topmüller dazu loben ist, der Sohn von Klaus Topmüller, sind ja große Fußstapfen, in die er da tritt, aber man muss wirklich sagen, Dino Topmüller macht einen guten Job in Frankfurt, auch wenn man äh, das Spiel gestern Abend als grauenvoll bezeichnen muss, Not gegen Elend, wie ich es schon ein paar Mal jetzt gesagt habe und auch geschrieben habe, sieht man an der Handschrift von Dino Topmüller und er hat eine, eine Spielidee, die zeigen die Frankfurter auch an guten Tagen, vor allem beim 5 zu 1 Sieg gegen Bayern München, man kann es nicht oft genug betonen, aber die Eintracht ist ja auf einem tollen Weg und bleibt auch in Schlagweite der Champions League Plätze. Und vor allem halt eben international. Weil wenn Dortmund am Morgen vorbeizieht, sind es dann trotzdem fünf Punkte. Aber es ist auch noch nicht die Welt. Und Leipzig hat dann nur noch zwei Punkte Vorsprung auf die Eintracht. Und man weiß ja, dass unter Umständen auch Platz fünf noch für die Champions League reichen könnte. Es ist also auf jeden Fall für jedes Team in der Bundesliga oben im Tableau interessant. Dieser fünfte Platz, der eventuell zur Champions League noch führen könnte. Ja. ab Freiburg ist das, glaube ich, aber dann mehr oder weniger vorbei. Äh, Hoffenheim lauert einigermaßen auf Platz 8, hat aber zu viele Punktverluste in den letzten Wochen äh, hinnehmen müssen und sieht sich jetzt äh, auch unter anderem von Werder Bremen sogar bedrängt äh, und von Heidenheim und äh, ja, äh, verliert ein bisschen den Kontakt zu Platz 6. Das sind jetzt sechs Punkte Rückstand auf die Eintracht. Das ist, äh, schützt schon zu diesem Zeitpunkt schon ein bisschen ein bisschen viel. Ja, dann wollte ich aber auch noch ganz kurz auf die zweite Bundesliga zu sprechen kommen. Und zwar Thema FC Schalke 04. Auch das nimmt einfach kein Ende. Das gestern das Spiel gegen Kaiserslautern äh, ja ich habe es nicht bis zum Ende geschaut, weil es eine Qual war, dieses Spiel sich anzuschauen, auch wenn, äh, wenn ich als neutraler Beobachter äh, jetzt weder für den einen noch den anderen, anderen bin. Aber äh, wie die Schalker sich da äh, nach äh, dem 1 zu 1 dann doch noch abschlachten ließen und 4 zu 1 äh, äh, bei einem auch Krisenklub komplett untergingen, dann muss man sich sehr, sehr viele Fragen auf Schalke stellen und man muss sich auch aus Außenstehender sehr viele Fragen stellen. Natürlich gibt es Hohn und Spott, nicht nur aus Dortmund, aber man muss da wirklich auch ganz ernsthaft mal hinschauen und man sieht da nicht sehr viel, was positiv ist, was auf Schalke gerade läuft. Das Einzige, was immer positiv war und auch weiterhin positiv ist, sind die Fans mit einer tollen Choreo wieder, mit viel Anfeuerung, mit viel Power, mit viel Feuer, mit Herz bei der Sache. ja Und dann die Strafe dafür auf dem Platz ja bis zum 1 zu 1. Da konnte man noch hoffen, da wurde Cholinov noch gefeiert, der sofort bei seinem ersten Einsatz auch noch, sogar noch trifft. Aber danach gab es ja nichts mehr zu feiern für die Knappen. Und sogar die Treuesten der Treuen haben dann irgendwann den Support eingestellt. Weil es ist einfach, macht einfach fassungslos zu sehen, was aus diesem großen Traditionsverein, der immerhin zu den Top 3 Vereinen in Deutschland gehört, von der Größe äh, der, der, der Fanbase her. Und den so quasi untergehen zu sehen oder gegen die Wand gefahren zu sehen, das tut einem richtig im Herzen weh. Da muss das Herz nicht blau-weiß sein, da muss man einfach nur Fußballfan sein. Sportdirektor, toll, Wilmot ist wieder da, toll, Scholinow ist wieder da, aber der Effekt ist auf jeden Fall absolut gleich Null. Es geht nicht vorwärts, es geht nicht rückwärts, es ist wirklich Status Quo bei Schalke. Man spielt auf sehr niedrigem Niveau und muss sehr, sehr gut aufpassen, dass man sich nicht plötzlich mit, dem, mit einem erneuten Abstieg befassen muss. Man sollte vielleicht darauf hinweisen, dass die Finanzen beim FC Schalke 04 immer noch nicht rosig aussehen, und dass, wenn es denn tatsächlich zu diesem absoluten Supergau, diesem Abstieg aus der zweiten Liga, kommen sollte, dann steht sogar die Existenz des Vereins auf dem Spiel. Dann könnte Insolven sogar Insolvenz drohen. Und die Schalker, die auf jeden Fall nicht die Lizenz, also ich gehe davon aus, ich sage jetzt auf jeden Fall, aber ich gehe davon aus, dass Schalke niemals die Lizenz für die dritte Liga bekommen wird und es dann äh, ein Absturz bis mindestens Regionalliga geben würde. Und darüber kann sich ja nun wirklich absolut niemand freuen. Das wäre das Schlimmste, was eigentlich auch dem deutschen Fußball verlieren können, äh, passieren könnte, dass er wirklich eines seiner absoluten Aushängeschilder der letzten äh, 10, 15 Jahre äh, auf diese Art und Weise verliert. Das kann sich niemand wünschen und das kann, das kann nicht der Sinn des Ganzen sein. Und deswegen, wir werden diese Situation. Ich werde auch diese Situation auf Schalke weiterhin im Auge behalten. bin echt mal gespannt, was da was da noch passiert. Aber ich sage es ganz ehrlich, ich habe da absolut ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Und ich könnte mir vorstellen, wenn es wirklich so weiterläuft, wenn da wirklich keine Änderung kommt, wenn da nicht noch vielleicht irgendwas in der Verteidigung auch passiert, das äh, Transferfenster ist ja noch ein bisschen ganz kleines bisschen auf, wenn, man, wenn da nichts mehr passiert, dann könnte man unter anderem unter... Umständen schwarz sehen für den FC Schalke 04. Es wäre schlimm für die ganze Region. Es wäre schlimm für den deutschen Fußball, wenn dieser Verein wirklich äh, so vor die Hunde gehen würde, um es wirklich mal so deutlich und so klar zu sagen. Also das wünscht man sich beim besten Willen nicht. Ja, das war der erste Podcast dieses Jahres vom Fußballkommentator. Es hat mir riesig Spaß gemacht, äh, endlich wieder mehr mit euch kommunizieren zu können. Äh, sei es durch den Blog, sei es auch durch endlich wieder den Live-Ticker. Wie gesagt, hat riesigen Spaß gemacht. Und jetzt auch äh, habt ihr endlich wieder eine neue Folge äh, vom Podcast, vom Fußballkommentator. Und ja, ich freue mich darauf, äh, weiterhin mit euch in Kontakt zu bleiben. Sei es über den Blog, sei es äh, über den Live-Ticker oder eben hier über diesen Podcast. Und bitte, 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 wenn äh, ihr was anzumerken habt, sei es zum Blog, sei es zum Live-Ticker, sei es äh, zum Podcast, zögert bitte nicht, schreibt mich per PN an und äh, wenn ihr Anregungen habt, ich werde mir das alles durchschauen, alles durchlesen und versuchen, es so gut wie möglich zu machen oder vielleicht Dinge zu verbessern, damit ihr weiterhin äh, Spaß am Fußballkommentator habt. Ja, so viel, wie gesagt, also von mir. Ich wünsche euch jetzt, falls ihr heute Abend noch hört, einen schönen Abend. Wenn nicht, dann wünsche ich euch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende oder was auch immer. Wann auch immer ihr das hört, ich wünsche euch alles Gute und alles Beste und sage jetzt erstmal Tschüss, euer Fußballkommentator.